0: el síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que aparece en la infancia o adolescencia, la persona hace movimientos o sonidos rápidos y repetitivos que no puede controlar. Los tics motores suelen ser el primer síntoma de este trastorno, sobre todo en las áreas de la cara, cuello y hombros. Los tics vocales o fónicos pueden ser ruiditos, repetir palabras o incluso decir malas palabras de manera compulsiva. Los tics empeoran entre los 10 y 14 años y a partir de los 16 tienden a mejorar. Este síndrome fue descrito por primera vez a fines del siglo XIX por el neurólogo francés Georges Gilles de la Tourette y puede afectar hasta casi al 1% de la población menor de 18 años. El doctor Javier Pagón Navarraga, neurólogo de la Unidad de Trastornos de Movimiento del Hospital de San Pau de Barcelona, nos habla más de este síndrome que también está asociado con otros trastornos como la ansiedad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el trastorno obsesivo compulsivo.
1: El síndrome de Tourette es una enfermedad que se desarrolla en la edad infantil o en la edad juvenil, pero que empieza antes de los 18 años. Y que se manifiesta sobre todo con tics, que pueden ser tics motores o tics fónicos, y que los tics son movimientos involuntarios, pues que el niño o el joven pues no puede evitar tenerlos.
0: Denos un poco más de detalle, qué tipo de, de, de síntomas.
1: Entonces los tics, los tics, básicamente los tics motores son movimientos bruscos, rápidos. E involuntarios que sobre todo afectan a la región de la cara, por ejemplo pues los niños o las niñas que tienen Turet tienen tendencia a pestañear, a cerrar los ojos de manera lateral o hacer movimientos con la boca o también hacen movimientos bruscos eh, con el cuello o con los hombros, estos serían los tics motores más habituales y los tics fónicos o de, o de sonido, no tics eh, con, con sonido más habituales pues es pues la necesidad un poco irrefrenable de hacer ruidos como de sniffing, que se llama, como de sorber la nariz, o ruidos de carraspeo, como aclararse la garganta, o a veces incluso también pueden tener pues ruidos agudos, como por ejemplo hacer un gritito, hacer un uh, uh, hacer algún ruido, eh, pues que querrían no hacerlo, pero tienen la necesidad de hacerlo. Y como un dato muy característico, pero que pasa pocas veces, entre el 10% o el 15% de los pacientes, lo que a veces les pasa es que tienen la necesidad de decir palabrotas, palabras malsonantes. Eso se llama coprolalia. Se ha hecho muy famoso porque es muy llamativo, pero quiero recalcar que eso pasa solo en una minoría de los pacientes.
0: ¿Y esto eh, aparece en realidad en, a qué edad?
1: Sobre todo la edad predominante que aparece es entre los 6 y los 8 años de edad. Con lo cual los padres empiezan a ver que su hijo pues empieza a hacer estos movimientos involuntarios con músculos de la cara o empieza a emitir ruidos que no puede controlar. y Eso es entre los 6 y los 8 años. No es una enfermedad asociada a estar nervioso. ...sino que es una enfermedad neurológica... ...porque hay algunos circuitos cerebrales... ...que están más activos de lo que toca.
0: De acuerdo, o sea, ahorita todavía no se sabe... ...cuál es el origen, ¿verdad?
1: El origen se sabe que hay una base genética... ...tiene una, tiene una cierta heredabilidad de padres a hijos... ...se sabe qué zonas del cerebro son las que están demasiado activas... ...que es una parte de los ganglios basales... ...lo que no se sabe, aunque tenga una base genética... No se sabe realmente el origen de la enfermedad, porque qué hay algunos niños que tienen tics y otros no.
0: ¿Y cuál es la evolución?
1: La evolución es que eh, los tics tienden a mantenerse en el tiempo y lo que es lo más característico del síndrome de Tourette es que los tics son cambiantes en el tiempo. Es decir, que un niño puede empezar con un tipo de tics, por ejemplo, girar mucho la cabeza o abrir la boca, y al cabo del tiempo, esos tics se modifican. Ya no tiene esos movimientos y a lo mejor empieza a levantar los hombros o mover la cabeza hacia atrás o hacia adelante o hacer más ruidos. El hecho de que los tics sean cambiantes y oscilantes en el tiempo es muy característico del Tourette. Aún así, empiezan, como hemos dicho, entre los 6 y los 8 años de edad, se mantienen relativamente estables, aunque sean cambiantes, estables en intensidad hacia hasta los 11, 14 años de edad, en ese momento muchas veces hay un incremento en los tics, y luego ya hacia los 20, 25 años hay mucha gente que los tics tienden a ir a menos otra vez. ¿sí?
0: Ahora, ¿qué tan conocido es este síndrome?
1: Bueno, yo creo que, que el, el síndrome de Tourette es conocido por, lo, por la parte visible que tiene, ¿no? es conocido porque puedes ver tics en la calle, es conocido pues, porque a veces hacen ruidos involuntarios, y bueno, yo creo que la gente conoce la palabra tic en general. Lo que no es tan conocido es que más allá de los tic para que una persona tenga síndrome de Tourette también tiene que tener otros síntomas que no son del movimiento, que no son los tics. Y quizá lo que no es tan conocido es que los niños de Tourette pues, también pueden tener déficit de atención, pueden tener rasgos un poco obsesivo compulsivos o pueden ser impulsivos. Es decir, que hay trastornos cognitivos y conductuales asociados.
0: ¿Cuál sería el diagnóstico? O sea, más bien, cuando los papás tienen sospechas, ¿cómo se puede diagnosticar?
1: El diagnóstico se basa en los síntomas. Entonces, cuando los papás tienen sospechas, han de ir a un neurólogo o a un psiquiatra infantil o a un, neuro, o a un, pedi un neurólogo pediátrico, han de ir a un profesional. Y el diagnóstico de Tourette requiere de la presencia de tics motores y al menos un tic fónico. O sea, al haber uno o más tics del movimiento, generalmente esperamos que tengan más de un tic, tengan dos, tres o más tics del movimiento, y tengan al menos un tic fónico, tengan un ruido involuntario. Y lo que acaba de confirmar más el diagnóstico es que estos tics, como te he dicho, sean cambiantes en el tiempo. Puede haber niños que mantengan dos tics, por ejemplo, desde los cuatro años de edad, y esos dos tics se mantengan totalmente estables. Entonces, esa estabilidad del hecho de que los tics no cambien va en contra de un síndrome de Tourette. Para que sea síndrome de Tourette, los tics tienen que ser cambiantes en el tiempo y han de tener tics motores y al menos un tic fónico. Esto es lo que marca el diagnóstico de Tourette.
0: Esto que dice usted fónico es lo que decía usted, ¿no? Estos ruiditos o estos grititos.
1: Sí, tics sonoros, son tics sonoros. Podría decir tics motores y tics sonoros o tics vocales también se les llama a veces pero como a veces los ruidos no son con la boca pues son con la nariz o con la garganta pues eh, o con los labios pues es un poco cambiante pero bueno son tics fónicos que son esta emisión de ruidos involuntarios
0: porque también el, el, el bueno el peligro pero el problema podría ser que, que un doctor le diga no el niño está nervioso o tuvo un choque claro. se podría confundir no con más bien con algo relacionado con los nervios
1: Claro, muchas veces se asocian los tics al hecho de estar nervioso y eso pues eh, no, no acaba de ser del todo cierto porque si bien si un niño tiene que una situación que si hay un problema en una familia o tiene un problema de algún tipo y eso si está nervioso los tics se incrementan o incluso pueden aparecer no a veces es un factor desencadenante pero el origen no son los nervios con lo cual la idea sería si un niño tiene uno, dos o tres tics que son estables en el tiempo y no le dan problemas, pues yo ahí no le daría más vueltas. Ahora, si un niño tiene tics que van cambiando en el tiempo y sí que le ocasionan problemas, pues porque son muy frecuentes o porque son intensos o porque le generan malestar, ese es el momento de ir a un médico para consultar.
0: ¿Qué, ¿Qué tan frecuente es este síndrome?
1: El síndrome de Tourette como tal es, se calcula que es entre el 0,8 y el 1% de la población.
0: O sea, puede llegar hasta el 1% de la población. Puede
1: llegar, sí.
0: Es bastante. Lo que
1: pasa es que... Sí, sí, es mucho. pasa que el síndrome de Tourette hay como dos grandes tipos. Bueno, pues simplificando. ¿eh? Es verdad que hay niños que tienen TICs que cumplen criterios de Tourette, pero esos TICs no generan una gran discapacidad. ¿Por qué? Pues porque el niño se adapta, porque si se les explica bien, pues no les dan importancia. Sin embargo, de ese 1%, diríamos que hay un 0,3, 0,4% de la población donde esos tics sí que son discapacitantes, ¿no? porque tienen implicaciones emocionales o implicaciones físicas. Por eso quizá, aunque le he dicho esta cifra del 1%, que es real, no se ve tanto en la población, porque pacientes con un Tourette más grave, eso pasa menos veces.
0: Ya para terminar, ¿es que hay algún tratamiento o cómo se acompañan a estos niños que, que tienen este síndrome?
1: Hay tratamientos para mejorar los síntomas y por tanto todos los médicos que nos dedicamos a esta enfermedad, eh, lo que sabemos es que hay medicinas para disminuir la frecuencia y la intensidad de los tics y también hay medicinas para tratar los déficits de atención o los problemas más neuropsiquiátricos. Con lo cual no hay un tratamiento curativo, tratamiento para curar la enfermedad no hay, a día de hoy, pero sí que tenemos tratamientos para disminuir la intensidad de los síntomas.
0: Y me imagino que también es importante un enfoque pluridisciplinario, un, un acompañamiento psicológico, quizás como…
1: Eso es fundamental.
0: Como de, viene usted de decir, explicarle al niño lo que sucede y quizás un poco desdramatizar lo que está sucediendo, claro. que, sabiendo que es una evolución, ¿no? que estos tics quizás a partir de los 16 años o, dijo usted, 20, 25 años, van a quizás hasta desaparecer.
1: Sí, sí, el abordaje psicológico es fundamental y de hecho… Ya en las guías de tratamiento, tanto la última guía europea como la guía de la, de la Academia Americana de Neurología, se dice que el tratamiento de los TICs tiene que ser conductual antes que farmacológico. El tratamiento conductual de los TICs se basa en que el niño conozca sus TICs, conozca esas señales corporales que muchas veces preceden al TIC y se busque una salida alternativa al TIC. Eso es fácil de escribir pero es muy difícil de llevar a cabo, es difícil de que las terapias llevarlas a cabo y estamos ahora estamos en un momento que ya que las guías lo han dicho, yo creo que a veces hay más grupos que estamos intentando desarrollar esta terapia conductual ¿eh? pero aún queda, queda trabajo para, para poderlas desarrollar bien. Lo que está claro es que es importante diagnosticarlo, intentarlo tratar desde la infancia para que lleguen a la edad de la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, conociéndose mejor y tratando lo que haga falta.
0: Escuchábamos al neurólogo Javier Pago Navarraga a propósito del síndrome de Tourette.